0: Thank、you 日とといいいうことで早早ねししかし早いもうこうして11月をねもうなんか時速300キロでまた、まあ、ちょっと最近ね時速少し落ちてきたんですけど私、えー、まあね皆さんもきっと忙しい毎日過ごしてらっしゃるんじゃないかなと思いますがこうして12月を迎えカウントダウンを迎えそして2012年に突入するんだろうななんて思っている毎日ですがさて、えー、この番組では恋愛という目をテーマにリスナーの皆様のお悩みなどもしっかり聞きながら輝くような楽しい毎日を一緒に過ごしていっちゃおうというコンセプトのもとお送りしております、えー、私がですね皆さんのお友達のような気持ちでご相談にもしっかり乗っていきたいと思いますさあそして愛情表現コーナーミッチェル・オーニさんと、えー、滝川栗林さんの「えね、そんなコーナーもまた今日もありますから、ぜひ皆さん楽しみにしててください。えー、今日もお便りいただいております。とっても嬉しいお便りです。そして、えー、私ね、この間、長野にちょっと旅行行ってきたんですよ。まあそんな話だったりとか、そして、写真撮影を新しくしたお話だったりとか、ね、カメラマンさんのこともお話ししたいと思います。ということで、この番組は、輝く人生を共に、研修・司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしますそれでは今週も始まりますミッチェルのラブミッションああ、仕事でも上司に怒
1: られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパ
0: ッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切ボイスのプロデュースで変身した男性が先日ゴールインしたわよみんな個性があって当たり前私がセルフチェンジのスイッチを押してあげるさあいらっしゃい<笑>後半へ続く改めましてこんばんはミッチェルです皆さん元気あの11月ですね。いや、早いったらありゃしないですよ、本当に。もうなんか毎日毎日がね、あの、嵐のようでね、本当に上がったり下がったりいろいろですけど、まあ皆様、お元気ですかえー、もう12月に近づいてますけど、師走にね、近づいてますけど、まあ、あの、年末までね、えー、皆さん、忙しいと思いますが、体調に気をつけながら、あのね、楽しいカウントダウンを一緒に、迎えていきたいなぁなんて思ってますがえーとですねこのところのミッチェルもまあ相変わらずいろいろありましてですねまずはあの先日また久しぶりに、えー、今後の秋冬バージョン用の写真撮影をしにですね、えー、カメラマンの斉藤雅也さんと葛西臨海公園に行ってきました<笑>近いっていう話だよね撮影場所が前回は、えー、新浦安の総合公園、えー、浦安駅からずっとこう海の方に向かった一番奥のわりかしね新しいとっても綺麗な抜けた公園ですけど、まあ、前回はあそこで写真,写真撮影をねしましたけど今回はお隣葛西<笑>臨海公園ということで葛西臨海公園は前にもお話ししたかもしれないですけどミッチェルにとってまあ歌うう場所っていうのがあるんですね、えー、すごい抜けてるこうあの広い、だだっ広いところがあるんですけど、まあ、そこがちょっと私の高校時代からのです、ねえー、ステージだったりもしていてたまに練習に行ったりしてるんですけどちょっと最近は行ってないんですが、まあ、久しぶりに、えーまあ、写真撮影ということで斎藤雅也さんと共に行きました。その日は朝まず朝7時に、1時半か、えー、本当は7時の予定だったんですけど、私がですねちょっと準備が間に合わず、えー、朝7時半にですね迎えに来てもらいまして、えー、ちょっと1枚の方は、えー、とあの2つのパターンでちょっと写真をね、洋服のタイプを撮ろうと思ってたんで、1つの方は、なんとドレスですよ。<笑>火災臨海公園でドレスってどんなっていう話なんですけど、まあもうね、まずはそっちを取ってしまおうと。早朝だったらそんなに人もいないだろうと思って、まあもうドレスを着込んでですね、で、車で臨海公園に向かったんですけど、まあその日はまたほんと天気に恵まれてまして、もう最高の日でしたけど、まあ、お昼ぐらいまで、えー、ずっと半日かけて撮影をしてまいりました実はですねあのチョアヘヨで来年のカレンダーを作ろうという話が出ておりますそのための撮影でもあったんですねもうねあれですよ撮った枚数なんと800枚というね頑張ったよーマサヤンも頑張ったけど、私も頑張った。<笑>もう二人してね、本当あの、ま、楽しく撮影をしてきたんですけども、ま、そのあの、写真はね、えー、今後の秋冬バージョンのチョアヘヨのパーソナリティページだったりとか、えー、番組紹介のページにもアップしたいなと思ってますし、私のブログにも、えー、その写真を載せようかなというふうに考えております。まあ、ちょっと今最初に、まずはカレンダーの方をどうしようかなと思って悩んでるんですけども、うん、もしかしてもしかしたらちょっとミッチェルのセクシー的な<笑>大人な感じの写真が見れちゃうかもしれないですね、まあ、あのまた詳しくねこの、えー、カレンダーのお話とか決まったらお伝えしていきたいなと考えてますけれどもでそんなねまさやんこと斎藤,、えー、藤さんとの出会いは以前音楽とお話のコラボレーション写真とそうですね写真音楽お話のコラボレーションということで「この道」という作品を、えー、コンサート形式で行いましたでその時に私が朗読をさせてもらいましてえー、そのコンサートでね司会と朗読をしたんですがそこで知り合ったのが斎藤正也さんで斉藤さんは鉄塔ってあの鉄塔ですよあのドーンとした大きな大きな鉄塔ですよまあ東京タワーもねちょっとそんな風に見えますけど、まあ、鉄塔写真家さんの斎藤正也さんで斎藤さんはお父様も写真家さんで子どもの頃からこうカメラと触れ合っていらっしゃったんですけど、まあ、今は鉄道写真家さんとして活動されていて全国を旅ししていいらっしゃいますそのあのモデルさんとか音楽アーティストの皆さんの撮影も行っていらっしゃるんですねでまあその中で私も、えー、最近ちょっと一緒に撮影させていただいて、えー、写真を撮っていただいてるんですがまあ斉藤さんのコンセプトシンプルであるそして優しいというね、えー、そんなカラーをとっても大切にしていらっしゃる写真家さんですまあその「この道」という作品の時もそうだったんですけどあの繊細かつ優しくてとっても柔らかいあの色のね写真を撮られるんですよそそしてあの写真を見てて優しさだったりあったかさっていうのがすごく伝わってくる、えー、写真家さんですねであの実際にあのブログだったりとかブログブログなのかな、えー、っとそうですねブログになるんだと思うんですが斎藤正也さんで検索すると出てくると思います斎藤さんは難しいという斎藤さんです。でマサはあのがっていう字はい、で、や、えー、があの木村拓哉さんのやっていう字ですね。で、そんなね、私、まさやんって呼んでるんですけど、まさやんこと斎藤雅也さん、実は写真展を開かれます。イエイイエイおめでとうございます私、あの見に行きます。えー、11月15日の火曜日から、もうすぐですね。から、えー、11月23日の水曜日まで、えー、お時間オープンが11時で8時までだそうですで場所がですね、えー、こちら明治神宮の駅からか、えー、それか原宿駅からですねであのラフオレのある明治通りの、えー、とね KDDI がえー、その通りにあるみたいなんですけどでその KDDI のところを曲がっていただいてずっと行くとファミリーマートがあったりとかしてその近くにあるこのデザインフェスタギャラリー原宿さんはあのー、えっ、ー、とですね場所がちょっと何個か何個かっていうか同じ近くなんですけどあるうちのウエスト1の F というところで写真展を行うそうです。えー、未完成2011という題名で写真展を行います。であのー、マサイアンのこの写真展無料だそうです。もうぜひ皆さん行っていただきたい。あの私もマサイアンのねその作品展として見に行くのは初めてなのでとっても楽しみなんですが、もう以前そのこの道というお話の中でも使われた写真だったりそれからあのブログとかでねこうアップされてる写真そして私も撮っていただいてる写真もそうなんですけどもうねどれもなんかうっとりしてしまう色合いのタッチの写真を撮られますから。ぜひ、私も本当に楽しみにしてます。あの、写真に興味ある方もない方も、そしてあの、鉄塔写真とかね、すごく興味ある方も、男性の方もたくさんいらっしゃると思うんで、ぜひ行ってみてください。斎藤正也さん、写真展未完成2011、11月15日火曜日から11月23日水曜日、デザインフェスタ、ギャラリー、原宿、ウエスト1、1の F です。えー、楽しみにしてます、正也。えー、そして、まさやんと撮った作品も皆さんに楽しみにお待ちいただきたいななんて思ってます。ということでね、まずまさやんのネタをお話しさせていただいたんですけども私ね、先日ちょっと強行スケジュールだったんですけど家族とですね、長野県へ突然旅行に行きました。あの突然ちょっとお休みができてで次の日はちょっとお仕事だったんですけど、あのー、一泊せっかくだから一泊しようと思ってかなり強行スケジュールで<笑>長野に行ってきました、えー、もともと私長野の善光寺がすごく好きなんですけど、えー、去年も、あのー、ちょっと旅行に長野に行ったんですがちょっと久しぶりの長野あでも今年も、えー、お正月に私一人で行ったんですよね。<笑>えー、善光寺さんにちょっと挨拶しに行きたいなと思って厄除けも兼ねてですね一人ででねちょうどその頃ちょっとパラついてる雪が降っててとっても寒かったんですけど、まあやっぱ本当に雰囲気が良くてあのそうでした今年も行ってきましたが久しぶりにまた家族で家族旅行っていうのもね本当久しぶりなんですねまあでもいいですねあのちょっと温泉に入っていきたいなと思ってまあそこでねいろいろ行ったんですあの車を借りてあの私運転してったんですけどまず軽井沢に行きましたでなぜかというとねその前から話しているコンテスト歌のコンテストに曲を出したという話をしたと思うんですがその本線会場が軽井沢なんです、ね、えー、軽井沢の大賀ホールというとこがあるんですが軽井沢の駅から割と近いかなで初めてその大賀ホール行ってみようとまだ結果出てないですよはっきり言って<笑>まあ今月末に結果出るんですけどどうであれとにかくその場所に行って魂を置いてこようと思いましたあのー、なんとかここに来てその本線に来て歌いたいという気持ちをホールに残してこようと思って大ガホールに行ってであのちょっと中には入れなかったんですけどすっごい可愛くてねあのー、木造のホールなんですね。でえー、もう外から見た感じも公園みたいにもなってるんですけどとにかく天気がすごく良かったのでまあそれはそれは綺麗でした、はい、でまあ大ガホールに行き、えー、もう窓あのガラス張りになってるんでホールがもうそっからこうしがみついて中を見てですね「歌いに来るからね」とか言いながら「歌いに来たいよお願いします」とか言いながら。まあちょっとはためからしたらおバカな人だったと思うんですけどねまああのー、改めて、えー、一緒にこの間録音を手伝ってくれたショコラビットサポートメンバーのみんなと来れたらいいなと思って願掛けをしにオーガホールにまず行きましたそしてその後と、えー、善光寺さんにお参りをしてでおやきをね食べたんですけどね、このねおやきの善光寺のあの中店っていうんですかね、えー、小川小川屋さんっていうのかな、はい、えー、おやきのお店、美味しかった、なんか母親が知り合いの人から、この小川屋さん、美味しいよって聞いてたみたいで、でねおやきもいろんな種類があるんですよ。で、実際2つ買って食べたんですけど、1つは野沢菜が入ってるおやき。で、私はかぼちゃのおやきを食べました。ああ、美味しかった。かなり美味しかったですね。ちょっとハマりそうな味でした。はい。で、まあ、そのおやきを食べ、善光寺を出発して、その後、えー、わさび農場、農園に行きました。まあ、この時期は、わさびもほとんど収穫されちゃっていてないんですね。だから、若干、サップ系ではあったんですけど、な、ま、ん、あ、といってもあのわさび農園の、ね、雰囲気がいいのでね、でまあそこでちょっと軽くお蕎麦を食べ、そして、えー、旅館に向かいで、またこのラッキーだったことに、ね、その泊まった旅館が、えー、平日限定5室だけ、ちょっとお安い部屋があるんですよ、えー、夕飯と朝食付きですごくリーズナブルなお値段で。でとっても新鮮な有名な旅館なんですけど、まあ、そこに泊まって温泉をもう夜何度も堪能しで、まあ、何がまたラッキーだったかってうちあの祖母おばあちゃんいるんでおばあちゃんも一緒に行ってで、あのーね、お年寄りのいる方にはって言って、えー、ちょっとあの貸し切り風呂をです、ね、長く貸していただいてラッキーでしたね、はいまあ、あの気候的にも最高だったので。えー、露天風呂もすごく良かったですし貸切風呂貸切風呂は室内なんですけどね、えー、とっても楽しい旅行でしたもう次の日は強行だったんでもうとにかくひたすら帰るということが、えー、もう目的になっているような状態でもう急いで車に乗って帰ってきたんですけどまああのその旅館からの近くにですね、えー、お土産屋さんがあるんですがもう地元の野菜だったりとかね、やっぱり長野りんご有名ですよねりんごもね安いし美味しいしりんごジュースも買ってきましたけど美味しかったですねあとね野菜がね安い今野菜高いじゃないですかでももうあのー、多分その作っていらっしゃる方から直で売ってる、ね、お店だったんでレタスすごいこんな大きくて100円とか。りんごもたらふく入って300円とかねちょっとこちらでは考えられないお値段で売ってました、まあ、またゆっくり今度はゆっくり行きたいなと思ったんですけどあそれでねその旅行の旅館の近くにえ信号のところにですね土地の名前なのかな信号に栗林っていう名前の信号があったんですよ私って思って、まあ、思わず写真撮ってきましたけど、えー、これはね私のブログにアップしてます漢字も一緒で,でローマ字で書い,書いてある栗林っていうのもあってなんかえー、やだみたいな私って思いながら<笑>え親たちとちょっと盛り上がってたんですけどねまあそんな楽しいこともありそしてなんか雲,雲がちょっとねあのー、鳥の王白王っていうのなんかすごくね羽の、羽をこうちょうど広げてる鳥の形に見える雲だったんです。で母親たちなんかそんな風に見えるねとか言っていたら旅館のお部屋の中に同じような鳥の置物と絵が飾ってあってで、しかも貸切風呂にも鳥のもう本当にまさに見た。雲の形と同じような鳥の形があってうわなんかウェルカムってされてるような気がねまあ勝手な妄想ですけどねいつものね、えーまあ、そんなとっても幸せな気分で、えー、堪能してきた長野旅行でした。皆さんもぜひこれからまたさらに紅葉、まあ、ちょっとだったかな今これからですよねきっとねなのであの皆さんねご旅行どこに行こうと考えられている方もし機会があればぜひぜひ長野よかったですよおすすめです、はい、そして、えー、今日はですね今収録している火曜日本日は12月の17日今年の17月17月なんてないよ12月の17日のえー、日、土曜日かな土曜日ですね。に、えっ、ー、とですね、ピアクラシックのメンバーで、ピアクリスマスというコンサートが私、今年も開催されます。昨年から私は参加をさせていただいてるんですが、昨年とその前の年は小ーホールで行われてたんですが、もうね、毎回完売ということで、今回は、大ホール公演となりましたイエイエーイイありがたいことですね。あの、このコンサートはお子様向けのコンサートでもあるんですが、もちろん大人の方にも楽しんでいただける内容となってます。クリスマスソングをはじめ、このピアクリスマスのテーマ曲を、えー、J. コムテレビでもおなじみ、そして、えー、このチョアヘヨのね、イッツ・ユーという番組でもおなじみの陽一郎くんが音楽監督を務め、えー、作曲もしてくれていますこのねピュア・クリスマスのねテーマソングがめっちゃいい曲なんだわもう今日もねで今日そのリハーサルというか練習だったんですけど CD 出した方がいいっていう話は散々してきましたけど、はいえー、みんなで今日から練習が始まりましたあのもうチケットは発売されてます親子券とかもありましてとってもリーズナブルなチケットの、えー、値段となってますそして、えー、とこの大ホールなんですけども、えー、自由席ではないです全席指定となっておりますので皆様お早めにチケットをお求めください、えー、昨年まで、あのー、完売にすぐなってましたので今年も完売を目指して私たちもちょっと頑張っていきたいと思ってますからぜひ皆様応援しに来てください未就学児のお子さんたちも楽しんでいただけるコンサートで、えー、さらにお子さんたちには何か楽器を持参してもらって一緒にそれをですねあのー、会場の中で音を出していただくというそんなコーナーもありますのでぜひぜひ皆様親子でもちろん大人の皆様だけでも遊びに来てください。えー、改めて12月の17日、えー、土曜日ですね、開演は13時スタートとなります。会場が12時からとなっておりまして、えー、実はですね、このロビーなどに、あのー、とっても素敵なパネルなどがあって、そこでクリスマス仕様のパネルなんですけども、お写真も撮ったりできます。とっても可愛いパネルとなってます。えー、場所は浦安市文化会館大ホールで、大人の方はチケット1000円、お子さんが500円、親子セット大人の方1名、お子様は1名で1200円。とってもリーズナブルなチケットとなっておりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。もちろん大人の皆様だけでも来てくださいね。お待ちしてます。では。次「今宵
1: もそばにいさせてあなたの」
0: さあ、今日も打ち明けてもらいましょうか。皆さんからのお便りコーナーでーす。はい。では、では、まずは、神戸のともちゃんエーんイェイイイ今日もありがとう神戸のともちゃんからの、えー、お便り。あの、前回もね、お便りくださいましたけども、えー、では、今日もともちゃんのお手紙をですね、ご紹介したいと思います。はい。えー、では、ミッチェルさん、こんにちは、こんにちは、えー。先日はメール読んでいただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。えー、私は先日あることがきっかけでとてもインパクトの強い女性に出会いました。とても印象的な目というか、眼力のある人で私のすべてを見透かしているようなそんな人でした。初対面なのにかなり私の心の奥にまでずかずかと入り込んでこられたんです。が、ここまで言ってくれる人に出会えたこと、言ってくれたことに対する感謝の気持ちの方が大きかったんです。人生でそうないなーって思えるくらいです。ミッチェルさんのこれまでに出会ってきた人の中で印象的な方はいらっしゃいますかというお手紙です。お便りです。ありがとうございます。うん。そうですね。あの、ありがたいことですよね。なんかこう、いろんな見透かされてるというか、まあ、それはちょっと怖いっちゃ怖いですけど、自分に対してね、やっぱりその感じてくれたことを正直にいろいろずかずかこう言ってくれるっていうのは、やっぱね、ありがたいことだと思いますよ。なんせね、この今のご時世、あの、私思うんですけど、ゆとり教育ってどうですかあのまあいいんですけどね。私、やっぱりこう、いろんな方たちに出会う、ね、あの、例えば、えー、あんまりちょっと詳しく話せないですけど、うん、お仕事関係でね、濁しときますけど、お仕事関係で、まあいろんな方に会いますが、ちょっとそれはないでしょうっていうね、特にね、子供さんですよ。だからね、うーん、学校も、学校もですけど、ね、だから怒れない、言ってあげない人があまりにも増えてしまって、ちょっとしたことですぐ慣れてしまうんですね。まあ、私もね、人のことは言えないですし、なんですけど、やっぱり言ってもらうとか言ってあげるってすごく大切なことと最近特に感じますねだからその厳しくだけまあ好き嫌いでね厳しくするのはちょっとそれは良くないけども人としてやっぱり生きていく上で怒られなくちゃいけない時っていうのもあると思うんですよね叱ってあげなくちゃいけない叱られなくちゃいけない時それが言ってもらえないともうやっぱり人としてね成長しないですよだからともちゃん幸せでしたねやっぱりそういう人に出会えるっていうのはまだまだともちゃん自身も成長できる人だからそういう人に出会ったんでしょうねもうね成長できない人にはそういう人もやってきませんからと私は思うんですけどそうですねで私が出会った、うんとそう、インパクトのある方というかね、本当に印象深い人じゃた,ちがたくさんいるんですけど、誰が一番とはちょっと言えないんですけど、そうですね、言ってくれる人、言ってくれる人、そうだな。まあ、私の中ですごく印象に残っているのは、えー、まあ、小学校の時の、担任の先生だったりとかやっぱりね厳しかったです私の頃はあの本当に今じゃねほらあの手を出しちゃいけないとかって言われてるわけじゃないですか私はひっぱたかれましたよ学校の先生にしかも修学旅行で<笑>あのねまあ怒られて当然だったのかもしれないんですけど修学旅行の時ってみんなハメ外すじゃないですかでね、男女の部屋を行き来してはいけませんということだったんですけど6年生ですからやっぱりみんな恋バナをしたいわけですよで男女男の子の部屋と女の子とこう行ったり来たりしてたんですね隠れてそしたらですね、まあ、まんまと先生に見つかりましてでたまたまその時そこにいた女の子が私ともう一人二人だけだったと思うんですよねで私たちがたまたま男の子の部屋に行った時にいた時に先生がガッと入ってきてで、その部屋、男の子ね、10人ちょっといたと思うんですけど、全員、全員平手打ちです。パンパンパンってって平手打ちされて、で、えー、宿泊先の廊下に全員、まあだから総勢15人ぐらいですね、えー、全員、正座をさせられました、夜中<笑>で。私実はね、その時ね、学級委員長やってたんですよ。もう次の日、も気まずいやら恥ずかしいやらで代表で、私6年1組だったんで、1組の学級委員長があの代表でね、まあ、旅館の、旅館というかその泊まり先の宿泊先の人たちにお礼を言いに行くだったりとか、いろいろあったわけですよ、先生たちと一緒に。もう本当気まずくて、まあそんな思い出もあります。でも、まあなんでそこまで引っ張たかれるまでかなって思うけど、まあ漠然とね、やっぱり、いけないことって言ってもらったり怒られないとわかんなかったりするんでやっぱりそれは重要ですよね私はあの音楽を通してもやっぱいろんな先生とかと出会ったりもするのでよく、まあ、注意してもらったりとか、えー、本当にありがたいなと思ってますけどうんあとはそうだな印象深い人がねあまりにもたくさんいるのでうーん、見透かしているかどうかはあれですけど、まあでもやっぱり人としてそういう人は尊敬できますよね。だから自分もそんな風にね、人の役に立つような人というか、人のために言ってあげられる人でもありたいし、自分自身もしっかり言ってもらいたいし、という風に思うことはありますけど、うん、でもやっぱりそういう方に出会うって大切ですね。ともちゃんよかったね。またいい今後にまたね、結びつくんじゃないかなと思いますけど、はい。そして今回もね、お便りありがとうございます。ということで、神戸のともちゃんからのお手紙でした。ありがとうございます。はい。では続いてのお便り、えー、こちらもですね、いつもいつもありがとうございます。えー、続いてのお便りいきますね。はい、えー、続いては、ゲゲゲの彼女
1: さん、ウェルカムどうもどうも<笑>はい
0: 、なんでパフパフかっていうとね、ちょっとね、このお手紙は、嬉しいですよ。ゲゲゲの彼女さんよかったね。私とっても嬉しく拝見しました。では読みます。ミッチェルさん、こんにちは。先日メールした。バツイチの彼とは結局付き合うことになりました。やったやったじゃー嬉しい,嬉しい<笑>いろいろならしすぎっちゅう話ですけどね。私がなんか、ゲゲゲの彼女さんより私が一番興奮してんじゃないかと思いますけど。はい。では、え続きを読みますよ。はい、えー。いろいろ思うことはありますが、それは置いといて、一つとても疑問に思うことがあります。その彼は私を好いてくれてると思うんですが、なぜか元奥さんの話をよくします。うんあまりいい気分はしませんが彼はこんな私の気持ちに気づいていませんそれはちょっとねそういえば今まで付き合った男性でも昔の彼女の話をする人がいましたなぜ昔の恋人で奥さんの話をするのでしょうか過去の話をする気持ちが分かりません彼は本当に私を好きなのか疑問ですミッチェルさんはこんな経験ありますかあります<笑>あるんですよゲゲゲの彼女さんね、なんで男性諸君に聞きますけど、なぜに元カノの話やら、ね、そういう、なんつうんですかあの、いらない、いらない情報をね、くれたりするんですね。でも私これちょっと思うんですけど、ゲゲゲの彼女さん。彼は、まあ、バツイチでいらっしゃるということでね、一回ちょっと、まあ、失敗とは言いませんけどね、あのー、まあ、一つ段階を踏んで経験をされて、結婚とは何ぞやということをね、もしかしたら、あのー、よくお分かりになっている方じゃないかと思うんですよ。で、そんな上で、ゲゲゲの彼女さんとや、結婚をね、考えてるんじゃないかと思うわけですよ。となると、やっぱりほら、あの、いろんなことを知ってもらった上で、自分の過去だったりとか。で、ほらね、男性は、やっぱりいろんな話を聞いて欲しかったりもね、する人も中にはいるじゃないですか。かなどうなの男性の皆さん。<笑>だから、自分のことを何でも話せる激減の彼女さんは、一番その彼にとって癒されてる存在なんじゃないでしょうか。と、思うんですけど、と思いたいんですけど、私自身もね、自分の経験から、そう思いたいなぁと思うんですけどね。だって、ただカッコつけてて、いいとこだけしか見せたくなかったら、あんまそういう話ってできないと思うんですけど、どうなんでしょうか。そういう問題じゃない男性諸君。そういうことじゃなくって、なんかちょっと、ただ、たたたただ話しちちゃゃっっっみみいいな。な。言俺それか「俺ってモテてたんだぜ」みたいな話とかどういう心理なんだろうねまあ正直すごく大好きな彼にその話をされて気持ちよくはないですよね女性としてはねなんでこんな話聞かなくちゃいけないんだろうって思いますよねでも、広く広く大きな大きなもう大海原のような気持ちで受け止めるとすると何でも自分に話してくれてるっていうのはすごくハッピーなことなのかなと最近そうだからここですよこの間もお話ししたえそのね「要点思考」和田弘美さんの本じゃないですけどピンチうわ嫌だって思ったりとかこうね何だろうこれって思った時にというこのね、羊天思考を私は今でもちょっとやってますけど、そういう時に、どっちに気持ちを向けるかですよね、まあでも、これ、あくまでも自分の妄想でしかないから、男性の本当の心理とか気持ちっていうのは分からないですけど、やっぱり女性のね、女性諸君としては、女性の私たちとしては、そんな話を聞かされたら、うーってなるし、苦しいし、辛いし。寂しし、くなるし私のこと本当に好きなのとか思っちゃうしすごく切ないけど一方で「あ私に何でも話してくれるんだこの人」ってなったら何にも怖いもんないっすよゲゲゲの彼女さんそうですきっとその彼はゲゲゲの彼女さんとの将来のことを考え何でも話しておこうと思っているんじゃないかなと思うんですけどね。ねそうだったらいいよね。うん、私もわかんなかったな。なんで、なんでそんな話されたんだろうって思っちゃうけどね。切ないけど、でも、嬉しい方に変えましょう。ここは。ここは一つ。ここはもう一つ言っときましょう。もうゲゲの彼女さん。こうだったらもうとこっとん広い気持ちで。受け止め、そうなんだ、奥さんそんなだったんだ、なんて言いつつ、ね、自分もそこで、さらに一緒に強くなり、そして、いつでもウェルカームっていう状態を作っちゃいましょうよ、これ。もうこれ、結,結婚しちゃうもう結婚しちゃうんじゃないのこれ、もしかして。<笑>興奮しすぎだから、私ね、ほんと。っていう感じですけど、いかがでしょうか。こんな、こんな相談の乗り方で大丈夫なのかな<笑>これにこりずメールくださいね。あの、今後の心境、今後のあの状況、すごい気になりますから、あの、ぜひ経過を絶対に報告してください。これ、二人結婚するなんてことになっちゃったらもうちょっと大変だよミッチェルもう歌作っちゃうよっていうかもう仕返しに行っちゃうよ本当に。いやー、マジですよ、それ。ねまあそんないやでも付き合うことになったってこのメールはもうほんと嬉しかったなよかったですねまあそんな気はしていましたけどね前回いただいた時にもしかしてもしやってこれがきっとタイミングってことなんですよやっぱりねあの引っ張られる縁っていうのがあるんですよだからきっとねこれをいい縁に変えて、えー、行ってほしいな応援してるよゲキゲの彼女さん応援してます本当に応援してます。ということで、えー、お便りのコーナーでした。今回も神戸のともちゃん、そして激げの彼女さん、お便りありがとうございます。でね、まあ、ミッチェルのラブミッションとか言ってる割には、意外と自分のラブミッション話してないなって思ったわけですよ。なんで、まあ、ちょっと一曲聞いていただいて、まあ、ちょっとね、まあ、大した話じゃないですけど、まあせっかくだからちょっとお話ししちゃおうかななんて思ってますけど、ではまず一曲聴いてください。キンダーランドです。どうぞ。b e b y まあこの「キンダーランド」という曲はあのお芝居で、えー、ドリーム m イドさんというねあの劇団の皆さんと一緒にさせていただいたお話の中で弾き語りをするというあのところがあったんですけどピアノちゃんという役で私も実際舞台の上で、えー、生で弾き語りをしながら演奏したんですけどね、まあ、それにあたって作った曲なんですがまあたまたまこのお話の内容と、えー、一致してですねこの歌詞の内容をですねまあポイントでいただいてでそこに私が付け加えてで2番, 2番の歌詞を私が作ったんですがあのー、本当にこのお話はモンスターペアレンツのお話だったりもしてでそこからまあそのアリスというね主役の女の子が成長していく過程でこのキンダーランドという魔法の世界に行くんですけどまあそこでいろんなことを学んで帰ってくるっていうお話でとっても深いお話なんですけど私にとってこの曲行き詰まっていったんですね最初どういう風にしようとなんとなくは考えてはいたんだけどなかなか先に進まなくてまあでもね気づいたんですね近くにずっと一緒に行ってくれたある人に私が勝手に目覚めたんです。<笑>そしてそこで、えー、そうですね、だからもう本当にその人には感謝ですよね。あのー、今まで見てたものが一瞬にして、なんかもうカラーが変わったというか目に入ってくるものの色が変わったというかいつも見ていた例えば海、えー、海がねあの前浜からこう電車乗ってると関西臨海公園のねところで見えたりするんですけどその海の輝きだったり太陽の光だったり空だったりいろんなものがものすごく鮮やかに見えて。一瞬にして自分の人生観が変わったんですねまあそんな感じで出来上がった曲ではありますよねこの「キンダーランド」という曲はまあですけどだからといって何かがどうというわけではなく<笑>ねえもうそんなもんだよねまあでもねあのやっぱり私は曲を書くにあたって恋をしていると曲が出来上がるんですねでまあ、またそれが妄想だったりもする曲もあるんですよ実際にはないけどこの人とそんな風になったらいいなっていうところから出来上がる曲だったりとか実体験で、えー、本当に割とリアルな歌詞の曲だったりとかいろいろあるんですけどまあ「キンダーランド」に始まってまあねちょっとかなりねちょっとシリーズ化をしようかと思うぐらいうーんその曲を書ける人っているんですね。私多分ね、そのうちアルバムできると思いますよ。<笑>これはもうちょっと皆さんに公表しとこまあ、目標は来年なんです。来年、CD をね、あの本当にいよいよ作ろうかなと考えてるんですよ。で、まあ来年その CD、アルバムにしようと思ってるんですけどね、割とストーリー性のある CD を作ろうかなと思ってましてまあ、ある一人の男性の全部ストーリーになっているようなお話としてこうなんか曲を順々にね、入れていこうかなと思ってるんですけどね。何言ってんだろう<笑>。まあでも、だからこの中にキンダーランドも入れようかなと思ってます。まあタイトルとかももう考えてるんですけど、アルバムのタイトル。おそらく多分6曲、入りますかねの予定で行こうかなと今思ってます。うわあできたらいいんですけどね。お金かかるんだね。これがまた。私、あの、どっかに所属してるわけでもないので、アーティスト契約は特にしてないので、そうなんですよ。となるとね、やっぱりね、なかなか大変なことですが、まあ、私はミッションをかけていこうと思います。恋愛にもミッションをかけ、仕事にもミッションをかけ、頑張っていこうと思ってますからね。で、えー、っとね、仕事のミッションの方ですけど、来年3月に、えー、もうだいぶ良くなられたようですが、小沢聖治さんの、小沢塾というオペラ、合唱で参加が決まりましたイエーイ嬉しいえー、もうかねてから、今年も本当は、フィガルの結婚というね、オペラで、えー、公演をするはずだったんですが、まあ、ちょっと小沢さんが体調を壊されまして、で、まあ、震災もね、ちょっとその頃にあったので、逆に、まあ、タイミング的には、あの、キャンセルになって、まあ、これで正解だったのかなという気もするんですが、来年は、えー、プッチーニのオペラ、蝶々夫人を、えー、演目として、この小沢塾で演じていきます。であのー、小沢塾というのはですね、割と若手の演奏家たちを小沢さん自身が育てたいというお気持ちで作ってくださってる、えー、公演なんですが、もうソリストはそりゃそりゃすごい世界の超有名オペラ歌手ばかりを揃えまして、そしてオケの中にも超有名な、えー、アーティストたちがですね入ってるわけですよ。もうう本当に夢のようなオペラなんですが、まあ、その中で、えー、と公演はですね、えー、と来年3月の半ばからスタートしますが、東京文化会館大ホールだったり、えー、神奈川県民ホールもあったかな、あと琵琶湖、それから名古屋も行きます。あということは、ともちゃん会えんじゃないもしかして。<笑>会いに行っちゃおうかなちょっと前後がどうなってるか分かんないですけど、行けたらぜひ行きます。えー、それから、あとは、鎌倉ですかね。はい。ということで、えー、いろんなとこ回りますけれども、えー、オペラ公演に出演しますので、ぜひあのご興味を持っていただける方、えー、小沢塾で検索していただければ、小沢誠治さんでも出てくると思いますんで、えー、私も出演しますので、ぜひぜひ、えー、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。さて、ではそろそろ、あの人たちの時間なんじゃないですかちょっと、じゃあね、今日はピンポンならなかったですけど。あのー、会場を移しまして、ミッチェローニさんと、えー、滝川栗林さんにちょっとお渡ししたいと思いますけど、なんかもしかしたら今日また誰か友達が来るかもっていう噂を聞きましたけどね。さあ、今日は一体どんな友達が来るんでしょうか。はいということで、次のコーナー、愛情表現コーナー
1: でーす。どうぞ
0: 皆さんこんばんこばは滝川栗林です今週も始まりました「ミッチェルのラブミッション」ここからは NKS アナウンサーの私滝川栗林が担当しますさてこのコーナーでは解説員のミッチェローニさんと一緒にイタリア語で愛情表現を学んでいこうというコーナーです今週も皆さんと愛情をたっぷり進めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではご紹介いたします。解説をしてくださるのは、イタリア・ヴェネチア出身、サンマルコ広場近くにお住まいのミッチェローニ解説員です。ミッチェローニさん、お願いいたします
2: 。もうね、プンプンプンプンって感じ。どういうことでしょうかもうね、ほんとわかんないの、ね、よ、人の気持ちっていうのが。だからさ、<の>もうどうしてかいいか、あのね、ち,ちょっとね、滝川さん今日僕の話聞いてくれるいいですかい
0: いですかミッチェローニさん何の話をしているんでしょうか
2: 何の話って恋愛の話に決まってんじゃないのよ。それ以外何もないでしょ
0: 何もないこ人の気持ちがわから
2: ない。な辛い。切ない。ミッチェルに恋の病
0: 。あのミッチェルお兄さん番組中ですので。市場は持ち込まないようにお願いいたします
2: 。なんで市場。何言ってんね。僕はいつも市場で生きてるんですよ。まあ、市場。市場しますか。僕のことだったら。市場さん、一回僕、僕のこと市場してみる。<笑>
0: ということで、えー、今週もや、切り替わるの早いんだよね、さん
2: って<笑>それで
0: は、これから一緒に皆さんとともに愛情表現を学んでいきたいと思います。やいやいやいや。皆さんもほっといて大丈夫ですから。い
2: や、はい、いやいや、あの、愛情表現は今日はあまりしないよ、僕は。あ、だって、こういうの病だもん
0: 。み<笑><笑>てるお兄さん、じゃあ何があったんですか話してみてください。
2: 聞いてくれんの滝川さん聞いてくれんの<笑>
0: 、はい、いやさ
2: あ、っちロニに一応<え>の人がいるんです。大好きなんです、その人のことが。はい、だけれども、っちょニーに,に気があるかと思えば、なんか違うとこ行ってしまったりするんです。なんぜ ?why?why?why?
0: Why? <笑>なぜと聞かれました。まあその方にしかわからないことですよね、<笑>ミチェロミさんそれは。
1: だ
2: から僕は言ってみたんです。気づ
0: いたこと思うと
2: 離れていく、はい、あなたのチャイナリグをプレって言ったらもっと離れてい
1: ったんです。ミチェロ
0: ミさん？<笑>それはですね、あの重かった。たんじゃないでしょうか相手の方にとって
2: ああ、は重かったのかなおかしいなそんなに体重をまあ、そうだね重いや僕は。
0: あの、ミチロニさん、体重の話ではないんですけれども。あ
2: 、違うの体重じゃないの違います。はい。まあ、とにかく、ミチロニは思いを馳せているわけです。あもれ、あもれって毎日思っているわけです。はあ、月に向かって、その人のことを拝んでみたり、流れ星を探したビートリー、ミッ
0: チャローニーはザッケローニーになりたいと思っているわけなんです。ザッケローニー監督は関係ないと思うんですが、ミッチャローニーさん意外とロマンチストなんですね。あ、そうよ。流れ星を探していらっしゃるって
2: そうよ。ミッチャローニーね、すごくロマンチスト。あの、あのね、これ聞いてる女性の皆さんにあのご紹介します。ミッチャローニーはとっても
0: ロマンチスト。<笑>何の宣伝をしているんでしょうか本当に悲しんでいるんでしょうか悲しんでいる。んですよね
2: 、そうだよ。だから恋の病です。私は今日はもう本当に辛い。だけども、あの歌を歌いながら、一曲歌いながら。はい。一例分考えてきました<あ>だから今から言ってもいいです
0: かあの、いいですかと言いますか、言ってもらわないとこの番組は終わりませんので、言っていただけると困るんです
2: 。あっそ,そう。困るんですって言われね。あの、滝川さんのね、喋り方ね。滝川さん
0: ですっていうね。あれね。<笑>ミッチェローニさん、解説してください。
2: はい、わかりました。えっ、ー、と、では、あの、今日の一例文、まず、あ単語ですけれども、これ面白いよ。マリンコーニコ。マリンコーニコっていうね、言葉があります。え、これは何かと言いますと、憂鬱な。そして、意気承知した。というね、意味があるんです。なので、これを使って、じゃあ、みちょろに今日も一例文言ってみたいと思うんですけどいいですかはい、いいですとい
0: うか言ってください。お願いします。
2: はい、じゃあ言います。え、今週はこれです。あなたに言われたあの一言思い出すとマリンコーニかはい、どうぞ。あなたに言われたあの一言を思い出すとマリンコーニカはい滝沢さんどうぞ
0: あの、滝沢ではなく滝川です
2: でもどっちだっていいよもうわかんなくなっちゃったのもうめっちゃロリゆいいから言ってはいはいどうぞ
0: よくはないですけどはい、やっぱりは私も一例分言いますはい、はい、あなたに言われた<笑>あの一言を思い出すと、<笑>マリンコーニコ。そ
2: うなのよ、うん
0: 、あなたに言われた、ええ、あの一言を思い出すと、はい、マリンコーニコ。本当だねみちェんにさん<笑>何を言われたんですか聞
2: いちゃうのそれ。何言われたかとか聞いちゃうの滝沢さんじゃなく
0: て滝川さん。はい、滝川ですけれども、聞きますよ
2: 。じ
0: ゃあ言うよ。今は、
2: 嫌ですって言われました
1: 。
2: <笑>またここで音楽かけるのど
1: ういうことよ、もうじゃあいいタイミングで流れで。僕がた
2: もう。全然良くない。いかが
0: でしたでしょうか。また次回お会いしましょ
1: う。さよなら。
0: 滝川くりばえし
1: した。ち
2: ょっと相談乗ってみんなバイバイチャオ
0: なんだかつられてきちゃったよなんであんなイケメンまでいるんだあなた自分を分かってる、うん、第一印象って何で決まるか知ってる、うん、コミュニケーションの始まりは何だと思う<お>誰でも変われるチャンスはあるのよあるのよそれから数か月後
1: 自分らしさを自分で見つけるなんて素晴らしいんだ恋も仕事も今最高にノリノリだぜ
0: スイッチをしますボイスコーーポレーションはい、エンディングです最近ミッチェローニさんなんか悩んでますね<笑>恋の病ってことであミッチェローニさんボイスコーポレーション行ったらいいんじゃないですか絶好調ノリノリだぜってなるかもしれないですよね。<笑>はいということでね、まあ、ミッチェロニさんもミッションかけてるみたいですから頑張ってほしいと思いますが、えー、皆様ぜひぜひ、えー、今後もお便りくださいね。この収録は配信されるその週の火曜日に行っておりますので、ぜひよろしくお願いします。メールはミッチェルアットマークジョアヘアドットコム、MICCELE、e、アットマークジョアヘアドットコムです。それでは、今宵も良い夢をそして明日も楽しい一日をバイバーイ